0: in der Teamarbeit. In dieser Podcast Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, vor welchen Herausforderungen Teamarbeit stehen kann und wie sie durch eine Kulturentwicklung bewältigt werden kann. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür? Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Dich als Mentor und Coach in der Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Ich habe Dir in den letzten Podcast-Folgen bereits erzählt, dass ich aktuell in einer kleinen Stanzerei tätig bin, die mir und Partnern selbst gehört. Und ich weiß, dass dieser Podcast, wenn ich von der Stanzerei erzähle, eine gewisse Gratwanderung ist, da ich... Das ein oder andere Detailteile, aber lass dir gesagt sein, die Mitarbeiter wissen darüber Bescheid. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich hier über mein eigenes Unternehmen spreche oder über Mandanten. Es ist völlig klar, Mandanten haben nochmal einen ganz anderen Schutz in der Kommunikation. Und da spreche ich natürlich nochmal ganz anders mit Ihnen darüber, wenn Sie im Podcast vorkommen. Aber. So viel zum Einstieg. Lass uns starten. Ich habe dir erzählt, dass in diesem kleinen Unternehmen in Thüringen Anfang Mai einige neue Teammitglieder hinzugekommen sind. Die sind erst mal mit offenen Händen empfangen wurden, mit offenen Armen. Aber in den letzten Wochen hat sich dann doch so ein oder andere Problem rausgestellt, weil der Informationsfluss, ist alles andere als gewünscht. Sie kommen wirklich schwer an Informationen ran. Womit hängt das zusammen? Die Mitarbeiter, die alten Mitarbeiter im Team, haben Angst vor Veränderung, weil sie haben schon so viel im Unternehmen erlebt. Einfach Erfahrungen aus der Vergangenheit und können nun ganz schwer und schlecht sich darauf einlassen, dass sie nun im Prozess mitgenommen werden und dass es gemeinsam im Team jetzt funktionieren soll. Wie ich mich jetzt mit der Frage beschäftigt habe, woran hängt es eigentlich immer wieder auch in meiner beruflichen Tätigkeit sonst, dass Teams dysfunktional sind, weshalb sie nicht richtig funktionieren? Ich habe ein paar Punkte für mich zusammengetragen. Zum einen das Thema fehlendes Vertrauen. Mir hat letzte Woche eine Bekannte, die bei der Sparkasse arbeitet, von ihrer Vorgesetzten erzählt, von ihrer dienstlich Vorgesetzten, nicht fachlich, dass sie, wenn sie fachliche Probleme hat, dass die Vorgesetzte, nicht etwa zu meiner Bekannten kommt und mit ihr darüber spricht und sich bei ihr das fachlich abholt, was sie weiß. Nein, sie ruft eine Hotline an, hängt minutenlang in der Schleife, bis sie die Information bekommt, die sie eigentlich auch auf dem Flur bekommen könnte. Das hat mein Bekannte. Wieso ist das so? Warum fragt die mich nicht einfach, die blöde Punkt, Punkt, Punkt? Ja, ganz einfach. Diese Frau hat in ihrem Leben Erfahrungen gemacht. Die wurde gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle geschnitten und hat zu spüren bekommen, dass sie als Vorgesetzte eigentlich die fachliche Kompetenz haben müsste. Aus diesen Erfahrungen macht sie heute einfach zu und sagt, nee, ich gehe auf die Mitarbeiterin nicht mehr zu. Und diese Erfahrung oder verschiedene Erfahrungen hat jeder von uns in seinem beruflichen Kontext bisher gemacht. Mit Kollegen, mit Mitarbeitern. Da ist oft ein ganz starkes Stück Vertrauen kaputt gegangen. Und fehlendes Vertrauen ist ein grundlegendes Problem in der Teamzusammenarbeit. Weil wenn ich nicht vertraue, spreche ich nicht über Fehler. Dann fehlt es an Kommunikation. Und so können Fehler auch nicht behoben werden. Fehlendes Vertrauen? Wenn ich jemanden nicht vertraue, dann habe ich auch meine Probleme, mit ihm in den Konflikt zu gehen dann habe ich lieber scheinbare Harmonie. Also auch ich kenne das. Lieber versuchen, ein Thema friedlich zu klären, als wirklich in einen sachlichen Konflikt miteinander zu gehen. Weil viele Menschen stellen die Harmonie ganz oben an. Es ist aber nur eine scheinbare Harmonie. Sie haben in dem Moment Angst vor Auseinandersetzung dann gibt es so verschleierende Diskussionen und nicht wirklich einen Austausch um die beste Lösung. Ein Konflikt ist auch immer ein Austausch, wenn er auf sachlicher Ebene passiert. Und da, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Der Einzelne muss sich natürlich ins Team einbringen. Und dafür bedarf es als erstes einer Selbstverpflichtung, und eine Selbstkonsequenz, die fehlt bei ganz, ganz vielen, oftmals, immer wieder. Weil da wird im Team etwas halbherzig diskutiert. Es wird im Team etwas besprochen. Und es glauben alle, fast alle, dass das, was besprochen ist, klar sei. Und dann gehen einzelne Teammitglieder raus und beraten sich erneut. Und schmeißen Entscheidungen, die man vorher gemeinschaftlich getroffen hat, um. Das hat nichts mit einer Konsequenz für sich selbst und für das Team zu tun. Wenn ich eine Entscheidung im Team treffe, ich als einzelnes Mitglied, dann muss ich auch dazu stehen und dann muss ich mich verpflichten, dies auch umzusetzen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, beim fehlenden Teamgeist. Ich erlebe es auch immer wieder in Unternehmen und, Disku und Diskussionen. Da sitzen Kollegen Teams zusammen und der eine erzählt etwas und der daneben sitzt, verdreht die Augen. Kennst du das? Kennst du das auch bei dir aus dem Team? Es... Team, Teamgeist funktioniert nur, wenn ich den Einzelnen im Team akzeptiere. Und auch offen bin für gegenseitige Kritik. Und ich weiß, das Team im Mittelpunkt stehen, die Interessen des Teams im Mittelpunkt stehen. Es ist auch immer eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung für jeden Einzelnen. Zu schauen, wo sind meine persönlichen Grenzen und wo ist das gemeinsame Ziel. Wie geht beides zusammen? Hier ist es aber auch Aufgabe der Führungskraft, zu gucken, dass ein Mitarbeiter nicht über seine Grenzen für das Team hinausgeht, weil er seine persönlichen Grenzen gar nicht kennt oder nicht erkennen will. Und wenn ich mich fürs Team entscheide, dann darf ich das auch offen zum Ausdruck bringen. Und wenn ich mich dafür entscheide, ein Einzelkämpfer zu sein, und nicht im Team arbeiten zu können und zu wollen. Auch dann sollte ich das klar zum Ausdruck bringen. Weil das erfordert einfach die Fairness des anderen gegenüber. Der letzte Punkt, der mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist das Thema des Verlustes, der Ergebnisorientierung. Du kennst das vielleicht. Die Meetingkultur bei dir im Unternehmen. Ist sie wirklich ergebnisorientiert? Eure Zusammenarbeit, ist dieser immer ergebnisorientiert? Ergebnisse muss man auch vor Augen haben. Und in vielen Unternehmen werden Ergebnisse nicht wirklich geplant. Einer meiner Mentoren, Bodo Janssen, der benutzt ganz gerne einen Satz. Planen ist 80er. Das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, planen muss man auch heute noch. Planen ist auch heute wichtig. Gewiss kann man nicht 100% planen. Für mich ist so eine Größenordnung 60%. Wenn ich 60% plane, bin ich gut unterwegs. Weil 40% kommt eh anders. Und dann ist es wichtig, einen guten Spielraum aus Planung und Resilenter Reaktionen zu haben, wenn etwas nicht so läuft, wie es ursprünglich mal geplant war oder wie sich das die Beteiligten gedacht haben. In der Ergebnisorientierung geht es aber nicht nur um das Thema Planung. Da geht es auch darum zu schauen, worum geht es wirklich? Was ist dir und dem Team im Moment, aber auch mittelfristig? Wirklich, also wirklich, wirklich wichtig. Das waren so die Punkte, die ich festgestellt habe, wo es immer wieder klemmt. Deshalb an der Stelle, dass vielleicht auch bei dir in ein Unternehmen den einen oder anderen Punkt gibt, wo es klemmt, ein paar Gedanken, Anregungen, wie eine Unternehmenskultur aussehen kann, wie ein Kulturwandel im Unternehmen aussehen kann. Wie schaut das bei dir im Unternehmen aus? Habt ihr bei euch im Unternehmen eine Vertrauenskultur? Vertraut ihr wirklich einander? Vertrauen ist ein großes Thema. Das Thema kam mit dem ganzen Thema Homeoffice ja erneut auf. Vor zweieinhalb Jahren, als die Führungskräfte Probleme hatten, dass ihre Mitarbeiter auf einmal ins Homeoffice gehen. Und im Homeoffice kann ich sie ja nicht mehr kontrollieren dass das alles ganz anders gekommen ist, weißt du selbst, und da bin ich in den letzten Podcast-Folgen ausreichend darauf eingegangen. An der Stelle ein kleiner Spoiler. Ab nächster Woche wird es eine Reihe mit Podcast-Folgen zu Werten geben. Und einer der ersten Werte, die wir in dieser Podcast-Folge besprechen werden, ist das Thema Vertrauen. Aus dem Grund werde ich das Thema jetzt nicht überstrapazieren, sondern gehe in der nächsten Podcast-Folge auf dein persönliches Vertrauensthema ein. Insofern, persönliche Themen zum Vertrauen kommen jetzt gerade nicht, aber noch ein bisschen was zu Vertrauen in der Unternehmenskultur. Vertrauen hat für mich auch damit zu tun, wie du deinem Gegenüber dem Menschen begegnest, dass du ihm als Kollegen begegnest, dass er wirklich mit dir zusammenarbeitet. Wir haben über viele Jahre dieses Thema Humankapital gehabt. Das heißt, der Mensch wurde als Kapital gesehen. Der Mensch wurde als Objekt gesehen. In vielen Unternehmen ist nach wie vor noch der Mensch als Objekt zu sehen. Es ist endlich an der Zeit, den Menschen wirklich als Subjekt, als Menschen wahrzunehmen und auch ganz offen mit seinen Fehlern und seinen Schwächen umzugehen. Auch ich habe diese Fehler und Schwächen. Mir ist Letzte Woche habe ich eine Bereichsleitersetzung aufgelöst, weil ich war persönlich emotional angeschlagen und im Unternehmen gab es wirklich eine Ausnahmesituation. Ich habe aber ganz klar gesagt, okay, für mich erkannt, es war ein Fehler und wenn nächsten Mittwoch die nächste Bereichsleitersitzung ist, werde ich mich dafür entschuldigen. Weil es war nicht das richtige Verhalten. Wichtig ist, wenn ich wirklich mich falsch verhalte, mich dafür zu entschuldigen. Auf der anderen Seite ist es im Team, aber auch ganz, ganz wichtig, dass diese Entschuldigung auch angenommen und akzeptiert wird. Weil das ist der Beginn einer vernünftigen Feedbackkultur in einem Unternehmen. Und zur feedback Gehört für mich auch, wenn jemand etwas erzählt, erklärt, dass ich dann dabei bin. Und wenn ich es nicht verstehe, frage ich nach. Und der, der erklärt hat, muss so eine Nachfrage auch akzeptieren und begrüßen. Weil es geht ja darum, dass der andere das verstehen will. Vertrauen ist auch gegenseitige Unterstützung. Unterstützung anbieten und Unterstützung auch einfordern. Vertrauen erwächst aus Vertrautheit. Vertrautheit habe ich, wenn ich etwas über den Menschen, über mein Gegenüber wisse, weiß, über seine Hobbys, über seine Familie, was er gerne in der Freizeit macht. Ich weiß, in vielen Unternehmen gibt es das Thema Trennung. Es wird nicht in der Arbeit darüber gesprochen, was da privat ist. Das ist Arbeitszeit. Völliger Quatsch, da bewegen in sich Menschen. Und Trennung von Arbeit und Leben? Nicht mit mir. Wer Arbeit und Leben trennt, der verschwendet jeden Tag acht Stunden seiner Lebenszeit. Auch Arbeit ist Lebenszeit. Und das darf uns allen bewusst sein. Früher gab es dieses Work-Life-Balance. Wenn ich mich nicht auf Arbeit verwirklichen kann, dann habe ich, glaube ich, den falschen Job gewählt. Vertrautheit schafft auch, wenn ich zu meinen Schwächen stehe, wenn ich wirklich authentisch bin, so wie ich bin, weil dann kann mir der andere auch vertrauen. Und wenn ich einem anderen nicht vertraue, dann darf ich auch mal für mich darüber nachdenken. Was hat das genau mit mir zu tun. Vertrauen muss ein Teil einer Unternehmenskultur sein. Es ist schwierig, erlebe ich immer wieder ein Unternehmen. Womit beginnen wir denn? Schenken wir dem Mitarbeiter jetzt schon Vertrauen, auch wenn er noch nicht so weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung ist? Aber das ist das Thema Henne und Ei. Mit dem Thema Vertrauenskultur verknüpfe ich ganz, ganz eng das Thema der Eigenverantwortung, einer Kultur der Selbstverpflichtung. Das heißt für mich, in einem Unternehmen arbeiten Mitglieder an einem gemeinschaftlichen Ziel. Jeder Einzelne ist Teil des Teams, Teil der Entscheidung. Und hier sind wir schon bei der nächsten Hürde. Wie oft werden nicht alle Teammitglieder bei Entscheidungen mitgenommen? Weil das war ja in der Vergangenheit immer so. Der Chef hat etwas entschieden oder der Teamleiter hat etwas entschieden und alle hatten zu folgen. Diese Zeiten sind echt vorbei. Wenn sich jeder im Unternehmen einbringen soll und wirklich eigenverantwortlich dabei sein soll, muss er bei jeder Entscheidung mitgenommen werden. Da geht's nicht mehr, dass Entscheidungen im engsten Führungskreis getroffen werden. Alle Teammitglieder sind von diesen Entscheidungen getroffen. Und deshalb sollen die Teammitglieder in diesen Entscheidungsprozess eingebunden sein. Das heißt nicht, dass eine Entscheidung im Konsens getroffen werden muss. Aber es heißt, dass, wenn diese Entscheidung gemeinschaftlich diskutiert war, dass alle diese Entscheidung mittragen sollen. Und jeder Einzelne hinter dieser Entscheidung stehen soll, egal ob er anderer Meinung war. Weil das ist eine gemeinsame Entscheidung. Natürlich erzeugt das Unsicherheit bei dem einen oder anderen. Und deshalb ist es an der Stelle dann wichtig zu sagen, okay, ich verstehe die Unsicherheit meines Kollegen, meines Mitarbeiters. Also baue ich im Prozess Kontrollschleifen ein. Prüfe ganz aufrichtig, war diese Entscheidung richtig, gehen wir den richtigen Weg. Und wenn die Entscheidung fällt, nein, es war nicht richtig, dann muss ich auch den Mut haben, das ganze Team muss den Mut haben, diese Entscheidung zu revidieren. Und das ganz ohne irgendeine Schuldzuweisung. Das, das ist für mich der Anfang auch wirklich einer Verantwortungskultur eines Miteinanders. Dann entsteht wirklich Teamgeist. Wenn jeder dabei ist, jeder seine individuelle Stärke in die Umsetzung einbringt. Aber auf der anderen Seite auch ein kritischer Umgang, zum einen mit mir selbst und auch mit meinen anderen Teammitgliedern. Wirklich eine Offenheit, was gerade schief läuft Und hier eine Kultur eines gegenseitigen Ziel und wirklich förderungsorientierten Feedback. Das hilft jedem Einzelnen, im Team sich zu entwickeln. Und dass ich eine vernünftige Feedback-Kultur aufbauen kann und eine Verantwortungskultur, dafür muss natürlich auch eine Transparenz geschaffen sein. Eine Transparenz in den Aufgaben, in den Kennzahlen, in den Meilensteinen. Das ist Grundlage, dass wirklich jeder weiß, was wollen wir als Team überhaupt erreichen? Und welche Verantwortlichkeiten gibt es für diese Zielerreichung? Und ich sage es immer wieder, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und wenn ihr merkt, dass was nicht läuft, wirklich frühzeitig ansprechen, wenn Probleme auftauchen. Und eine offene Kommunikation auch bei eigenen Problemen und Schwierigkeiten. Und wenn Konflikte auftauchen, Geht mit diesen Konflikten offen und engagiert um. Konstruktiv fachlich, geht konstruktiv fachlich rein. Was ist da gerade nicht richtig? Und nicht in irgendwelche politischen Grabenkämpfe. Weil, Recht haben wollen. Das bist nicht wirklich du, dass dein Ego, dass da irgendwo eine Bestätigung aus dem Recht haben heraus haben will. Das hat nichts. Das hat nichts mit Teamgeist zu tun. Weil, seid dir klar, Ringer mit dir und deinen Kollegen, um die bestmögliche Lösung. Und wenn du Führungskraft bist, ist das mitunter nicht ganz einfach. Ich merke das im Moment gerade selbst bei mir, weil ich bin jetzt im Unternehmen, sonst bin ich immer von außen, sonst bin ich der Moderator auf Metaebene. Und jetzt bin ich ganz oft Teil des Systems und das macht auch logischerweise was mit mir. Ja. Wenn du Führungskraft bist, nämlich versuch dich rauszunehmen. Oder hol dir einen Moderator aus einer anderen Abteilung, einen Coach, einen Mentor, was auch immer. Es ist wirklich wichtig, dass er in so einer Teamgeschichte der Moderator immer wieder auf Metaebene gehen kann und auch eine Diskussion unterbrechen kann. In so einer Diskussion auch wirklich guckt, dass die Spielregeln eingehalten werden, dass jeder aussprechen kann, dass eine Offenheit der Meinung miteinander gegeben ist. Das ist mir, und ich hoffe auch dir, ganz, ganz wichtig. Und einleitend hatte ich gesagt, als es darum ging, weshalb es in Teams nicht funktioniert, dass wir ganz oft das Thema haben, dass Teams nicht mehr wirklich ziel- und ergebnisorientiert sind. Die Etablierung einer ziel- und ergebnisorientierten Kultur ist in jedem Unternehmen wichtig. Da geht es aber auch wiederum, um ein gemeinsames Ziel, um das Ziel, das im Team erarbeitet ist. In diesem gemeinsamen Ziel hat jeder eine individuelle Verantwortung, der er gerecht werden muss. Passt auf, dass ihr euch nicht verzettelt, dass ihr wirklich das Ziel in den Augen bereitet. In vielen Unternehmen gibt es nicht wirklich eine Meetingkultur. Da gibt es keine Spielregeln für ein Meeting. Guck mal, wie es bei dir ist und gucke, was in deinem Unternehmen die richtige Meetingkultur sein könnte. Gibt es für ein Meeting wirklich eine Agenda? Ist im Vorfeld rumgeschickt, worum es geht? Dass sich jeder Einzelne vorbereiten kann? Oder ist das dann eher so eine Rumlaviererei? Ich habe beides in unterschiedlichen Unternehmen erlebt. Aber wenn es so eine Rumlaviererei ist, dann ist es ganz sicher keine Ergebnisorientierung. Also, verzettel dich nicht, sondern verwende die Zeit und deine Energie wirklich für inhaltliche Themen. Setzt euch mit inhaltlichen Themen auseinander und die Aktivitäten aller Mitglieder im Team müssen der Zielerreichung dienen. Dafür ist es aber wichtig, dass das Ziel ganz klar ist, ja? Dass ihr ein gemeinsames, klares Ziel habt, dass ihr eine Strategie habt und dass es auch kommuniziert ist. Und Wir alle haben irgendwo ein Ego. Um wirklich ein Teamziel zu erreichen, muss das Ego aber ab und zu mal hinten angestellt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Stell einfach mal dein persönliches Ego hinten an und laufe auf das Ziel mit dem Team gemeinsam zu. Und wenn ihr gemeinsam aufs Ziel zulauft, informiert euch über den aktuellen Status. Habt wirklich eine Ergebnistransparenz messt den Fortschritt, aber auch die Probleme und schaut, wie ihr dann diese Probleme gemeinsam bewältigen könnt. Weil dann kommt zu Erfolg. Und Erfolg, Erfolg ist wichtig zu feiern. Auch kleine Teilerfolge feiert wirklich die Erfolge. Das erlebe ich in den wenigsten Teams, in den wenigsten Unternehmen, dass wirklich sich Zeit genommen wird, um Erfolge zu teilen und zu feiern. Das muss nicht was wahnsinniges Großes sein sich nachmittags bei einem Kaffee zusammenzusetzen und der Chef bringt eine Torte mit oder was auch immer, kann schon völlig ausreichen. Aber feier das! Lass mich damit zum Fazit für die heutige Episode kommen. In vielen Unternehmen gibt es bei der Arbeit in Teams zahlreiche Probleme und Hindernisse für eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit. Die Ursachen sind oft durch die Historie des Unternehmens und deren Führungskultur geprägt. Um das aufzubrechen, braucht es eine Kulturentwicklung im Unternehmen. Überprüfe zuerst in deinem Unternehmen, wie eure Unternehmenskultur aussieht. Nach dieser Bestandsaufnahme analysiere, wobei euch im Detail die Probleme liegen, und entwickelt daraus eine neue, eine neue aufbauende Unternehmenskultur. Ein paar Beispiele habe ich dir in diesem Podcast hierfür gegeben. Brauchst du Unterstützung? So einen Blick von außen? Oder weißt nicht, wie du das Thema am besten in deinem Unternehmen, in deinem Team angehen sollst? Unterstützen wir dich natürlich gern. Vereinbare am besten gleich einen Termin für ein erstes kostenloses Strategiegespräch. Den Link hierfür findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der Sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach, Volker Langer.